0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es war, denke ich, im letzten Jahr, als Pastor Udo Fach hier bei uns war und von dieser Stelle aus einen Satz gesagt hat, der mein Interesse geweckt hat. Er sagte, wer in der Spur Gottes bleibt, der hinterlässt Spuren. Also Spuren folgen, Spuren hinterlassen, beides ist dabei. Und beides ist biblisch. Aber wie bleibt man in der Spur Gottes? Als wir Kinder waren, da haben wir manchmal gespielt. Pfeiljacht, Schnitzeljacht. Eine kleine Gruppe musste vorgehen und hat die Spur markiert mit Sägespähen oder mit Pfeilen und die anderen mussten Spursuche machen, hinterhergehen und die Spur entdecken und finden und vielleicht gab es dann zum Ende auch irgendeinen Schatz zu entdecken. Eine Spur ist etwas, was uns vorgegeben ist. Wir folgen einer Spur, wir müssen sie erkennen, wir müssen sie entdecken, manchmal müssen wir sie auch suchen. Woran erkenne ich die Spur Gottes? Das ist eine Frage nach Gott selbst. Wer ist Gott? Was ist seine Identität? Wie handelt er? Petrus hat dazu einen Satz gesagt in seinem ersten Petrusbrief. Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit wir seinen Fußtapfen nachfolgen können. Das ist im Neuen Testament. Dahin geht es. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich weiter zurückgehen ins Alte Testament. Auch das Volk Israel sollte in der Spur Gottes bleiben. Aber wie oft haben sie die Spur verlassen. Sie sind andere Wege gegangen, sie sind eigene Wege gegangen. Sie haben sich damit wirtschaftlich ruiniert. Sie haben militärische Niederlagen einstecken müssen. Das Nordreich ist verschleppt worden nach Assyrien. Südreich in die babylonische Gefangenschaft. Und Gott sagte immer wieder, wie auch zum Beispiel durch den Propheten Amos, suchet mich. So werdet ihr leben. Die Verfolgung der Spur Gottes bringt uns Leben, neues Leben, befreites Leben. Aber was sind nun die Anhaltspunkte dieser Spurensuche? Erkennen wir vielleicht Spuren Gottes in unserem Leben? Von Anbeginn der Welt hat Gott Spuren hinterlassen in der Menschheitsgeschichte und besonders in der Geschichte seines Volkes. Mose folgte der Spur Gottes und eine Begegnung besonders hat ihm gezeigt, wer Gott wirklich ist. Aber davor hatte, Gott schon die Macht Gottes, hatte Mose schon die Macht Gottes kennengelernt, als sie aus Ägyptenland auszogen. Gott hat sich erwiesen durch Zeichen und Wunder, durch die Plagen. Dann hat er vor dem Volk Israel das Rote Meer geteilt, ein Machterweisen äh, Gottes. Er hat die Heiligkeit Gottes kennengelernt am Berg Sinai. Er hat auch den Zorn Gottes kennengelernt, als das Volk Gottes sich ein goldenes Kalb machte und dieses Kalb anbetete. Und Gott sprach in seinem Zorn zu Mose, ich will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Das war ein ganz großer Schlag für Mose. Da stand er mit seinem großen Volk, in der Wüste und sollte in das verheißene Land gehen. Und Gott sagte, ich komme nicht mit. Ich könnte sonst das Volk vertilgen. Und, und Mose bittet um Gnade. Hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Und er bat noch zusätzlich, lass mich deine Herrlichkeit sehen, eine große Bitte. Und Gott antwortete ihm. Er ging auf seine Bitte ein und sagte, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Und so stieg Mose wieder auf den Berg und dort begegnet ihm Gott. Ich lese aus 2. Mose 34, die Verse 5 bis 9. Wer kann, steht dazu bitte auf. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen der Herr aus. Er zog an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meiner Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben, doch ich strafe auch. Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Schnell warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an, Herr, wenn ich wirklich in deiner Gunst stehe, dann zieh bitte mit uns, obwohl dieses Volk so starrsinnig ist. Vergib uns unsere Schuld und lass uns wieder zu dir gehören. Wir setzen uns. Was Mose hier erlebt, ist einmalig. Das ist eine gewaltige Selbstoffenbarung Gottes, wie wir sonst nirgends sie in der Bibel finden. Er bezeugt seinen Namen. Er gibt seine Identität preis. Das ist Gottes DNA, so würden wir das heute sagen. Jemand anders hat gesagt, das, was Gott hier sagt, ist seine Autobiografie. So ist er, so war er, er ist so und er wird immer so sein und so handeln. Er handelt nach seinem Wesen. Hier offenbart er sich und wir können da Vertrauen gewinnen, wir können unser Leben danach ausrichten, wenn wir in der Spur Gottes bleiben wollen. Die Alternative ist es, sich gegen Gott aufzulehnen und ihn zu verachten. Gott ist barmherzig und er ist auch gerecht. Er lässt Gnade walten, aber er kann auch richten. Er vergibt Sünde, aber straft das Unrecht. Auch wenn Gott uns die Sünden vergibt, müssen wir manchmal weiterhin an den Folgen unserer Sünden leiden. Und Gottes Gnade wird am stärksten erfahren auf dem Hintergrund, seines gerechten Zornes. David in einem Psalm 30 drückt das so aus. Sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Als Mose diese Selbstoffenbarung Gottes hörte, kniet er nieder und betet Gott an. Er ist zutiefst gerührt, und dankbar für die große barmherzigkeit für die gnade und treue seines gottes dem er folgen will gerade zuvor hatte mose den zorn gottes kennengelernt und er war furchterregend und nun erfährt er die befreiende zusage der gnade gottes und von hier aus zieht sich eine spur durch das ganze Alte Testament hinein in das Neue Testament, dass Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Treue ist. Siebenmal ist dieser Text im Alten Testament erwähnt. Dieses Wort hat Spuren hinterlassen. David kannte es, und wir haben eben den 103. Psalm gehört, da nimmt er dieses Thema wieder auf. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und er betet an. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. David konnte die Spuren der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes in seinem Leben erkennen. Das macht ihn dankbar und es lässt ihn Gott loben. Schön, wenn man das so erkennen kann. Kürzlich fuhr ich hinter einem Auto her. Das hatte einen merkwürdigen Aufkleber. Da stand drauf, gottlos glücklich. Das hat mich richtig etwas schockiert. Dass viele Menschen so denken, das weiß ich schon, aber dass man das auch noch aufs Auto raufklebt, das war mir neu. Glücklich sein ist etwas Gutes. Schön, wenn wir glücklich sein können. Aber das Glücklichsein mit Gottlosigkeit zusammenzubringen, ist ein fataler Fehler. Was hat wohl dazu geführt? Waren es Christen, die in ihrer manchmal unbarmherzigen Rechtgläubigkeit zu so einem Ausspruch äh, der, den Auslöser gegeben haben, ich hoffe nicht. Jedenfalls konnte diese Person in dem Auto die Spur Gottes im eigenen Leben nicht erkennen. Können wir die Spuren Gottes in unserem Leben erkennen? Das habe ich mich auch gefragt. Oft geschieht das durch Begegnungen, die wir haben. Die Spuren Gottes zu erkennen, ist etwas Kostbares. Das heißt, dass Gott an uns Interesse hat. Das heißt, dass er uns wertschätzt. Das heißt, dass er auf uns schaut. Dass er uns lieb hat. Ich denke an eine Begegnung, das liegt lange zurück, über 40 Jahre. Da habe ich einen, einen Japaner getroffen. Das war in England. Und äh, er war dabei, ordentlich Englisch zu lernen. Wir haben dann zusammen gearbeitet und äh, uns kennengelernt. Also er hat nicht gesagt, du müsstest nach Japan als Missionar gehen. Da war noch gar nicht gläubig zu der Zeit. Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Er ging seine Wege, ich ging meine Wege. Über zehn Jahre haben wir keinen Kontakt gehabt. Als meine Frau und ich dann nach Japan gingen, da haben wir uns wieder getroffen. Wir wurden Freunde. Wir konnten uns gegenseitig helfen. Das ging über Jahre. Wir waren dann beschäftigt mit Gemeindeaufbauarbeit. Er wollte ein Fackelträgerzentrum in Japan aufbauen. Und wir stellten fest, ich kann ihm helfen und er kann mir helfen. Und so haben wir zusammengearbeitet. Er ist dann jeden Monat in die Gemeinde gekommen, hat dort gepredigt. Und so haben wir uns kennengelernt, wir haben uns ergänzt, Und eines Tages sagte er, du Bernhard, ich, ich möchte eine Bibelschule anfangen, eine, eine Kurzbibelschule für junge Leute. Machst du mit? Ich sag, ja, mach mit. Und sagte dann, ich, ich könnte den Galaterbrief unterrichten. Warum ich das damals gesagt habe, ich weiß es nicht. Aber es hat mir gut getan, den Galaterbrief zu studieren und ganz neu die Gnade Gottes in Jesus Christus äh, kennenzulernen manchmal habe ich mich auch über ihn geärgert über meinen japanischen Freund ich dachte, der nützt mich aus so viel kann ich gar nicht geben das hat mich geärgert und dann war es so als, Gott, als ob Gott mir sagen würde beruhig dich Bernhard ich habe das alles im Griff dazu bist du hier Folge meiner Spur Arbeitet zusammen. Es war dann sehr interessant, als wir dann Japan für immer verlassen haben, ist er auch in Ruhestand gegangen und so ging diese Zeit zu Ende. Spuren Gottes in unserem Leben. Das ist ja so, Gott ist der unsichtbare Dirigent. Er hat die Partitur in der Hand. Er verteilt die Rollen, er gibt die Einsätze. Und wer ihm folgt, für den übernimmt er volle Verantwortung. Spuren Gottes folgen, das heißt auch auf ihn hören. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Da gibt es Dinge, die uns nicht gefallen. Dunkle Töne, traurige Töne. Da gibt es Leid, Traurigkeit, Enttäuschungen. Auch Mose kannte das. David kannte das. Und dann fragen wir uns, wo ist Gott in dieser meiner schwierigen Situation? Und es ist eigenartig, dass gerade da, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir traurig sind, gerade da ist Gott uns näher als sonst. Er möchte uns durch die Not hindurch tragen, er möchte uns in der Traurigkeit trösten. Das haben wir auch wieder so deutlich erfahren, als Pastor Akira Sato hier unter uns war. Seine Gemeinde, die evakuiert werden musste aus Fukushima, und er konnte uns berichten, wie Gott für sie gesorgt hat, wie Gott ihnen so nahe war, wie sie es vorher kaum erlebt haben. Ein Spruch, der mir sehr gefällt. Wandelnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Können wir in dem Licht und in dem Schatten unseres Lebens die Spur der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes erkennen. Und diese Entdeckung der Spur Gottes macht uns dankbar, bringt uns näher zu Gott. Dieses Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, Vertrauen auf seine Spur, die er uns vorzeigt, macht uns frei von Irrwegen, macht uns frei von Selbsttäuschung und frei von Schuld. Mose verfolgte die Spur Gottes. Er führte das Volk durch die Wüste. Und oft stand er zwischen Gott und dem Volk. Das Volk war ungehorsam, Gott war zornig und Mose stand dazwischen. Und was konnte er tun? als mit ihm reden, mit Gott. Und was sagt er? Wir lesen das in 4. Mose. Mose betet, du hast gesagt, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe die Schuld, doch ich strafe auch. Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Es war ein mutiges Gebet. Es war auf der Grundlage dessen, was Gott ihm selber gesagt hat. Gott hat seinen Namen preisgegeben. Ich bin der. Das ist meine Identität. Und Mose vertraut darauf und betet danach. Und Gott gibt ihm die Antwort, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Auch der König David war öfter in Not. Er hatte Feinde, Menschen, die ihn umbringen wollten. Und wie betete er dort? Er sagte, hochmütige Menschen lehnen sich gegen mich auf. Sie tun sich zusammen und schrecken vor keiner Gewalttat zurück. Sie wollen mich umbringen aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Darum wende ich mich zu dir, hab Erbarmen, hilf mir, gib mir deine Kraft. Dir bin ich treuer geben, Herr, gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte. So dürfen auch wir beten, wenn wir in Not sind. Wenn wir Hilfe brauchen, wir dürfen vertrauen auf die Spur, die Gott für uns ausgelegt hat, der wir folgen möchten. Der Prophet Micha vertraute auf die Spur Gottes, auf seine Zusage an Mose und alle nachfolgenden Generationen. Er sagt, wo ist so ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld der an seinem Zorn nicht festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich wieder uns wieder erbarmen, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Micha vertraute der Spur Gottes der Barmherzigkeit. Dieses Thema der Barmherzigkeit Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Das gilt für das Testament, aber auch genauso für das Neue Testament, wie wir noch sehen werden. Gott hat sich daran festgelegt. Es, er wird sich nicht ändern. Er bleibt, der er war und ist und immer sein wird. Es gibt viele Religionen in dieser Welt, es gibt Gottheiten und Götter, die so genannt werden, aber zu Unrecht diese Bezeichnung tragen. Anhänger dieser Religion, welche auch immer, sie fürchten ihre Götter. Sie müssen Opfer bringen, um die Götter zu beschwichtigen. Sie müssen sich eisernen Regeln unterwerfen, um angesehen zu sein, um Wohlwollen zu erlangen. Das hat nichts mit Gnade zu, sein, zu tun. Das ist reine Gesetzlichkeit. Der Gott der Bibel ist anders. Der Gott, der Himmel und Erde und uns geschaffen hat, geht anders mit uns um. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, ist barmherzig und gnädig. Und das ist einmalig. Und in der Geschichte der Religionen sonst nirgends zu finden. Und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes kann auch nicht nachgeahmt werden, weil es durch und durch Gottes DNA ist. Das kann kein Mensch es kann auch kein Mensch erdenken. Der wahre Gott gibt seine Identität preis. Er ist barmherzig und gnädig. Und wir können ihm vertrauen. Der Prophet Joel sagt es auch. Kommt zurück zum Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe grenzenlos. Er ist bereit, euch zu vergeben, und euch nicht zu bestrafen. Es gibt immer ein Zurück bei unserem Gott. Es gibt immer die Möglichkeit zum Neuanfang, egal, was hinter uns liegt. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Es gab jemand im Alten Testament, der hat sich an der Barmherzigkeit Gottes Geärgert. Das war der Prophet Jonah. Er sollte nach Ninive gehen und der Stadt Gottes Gericht verkündigen. Im zweiten Anlauf hat es dann auch getan und er hat es mit vollem Herzen getan. Gerichtsbotschaft über die böse Stadt Ninive und seinen Leuten. Und dann geschah etwas, womit er nicht oder vielleicht hat er es doch erahnt. Die Leute in Niniveh taten Buße vor ihr Böses tun und Gott reute das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat nicht. Und daraufhin war Jona stocksauer auf Gott. Er gönnte den Heiden in Niniveh nicht die Gnade und die Vergebung seines Gottes. Und auch Jona betet aber anders als Mose oder David. Er sagt, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliegen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine, ist so, deine Geduld ist so groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben. Das ist besser, als weiterzuleben. So finden wir den Jona. Und Gott hatte eine Lektion für ihn. Jona konnte die Gnade Gottes für die anderen, für die Feinde, er konnte der Gnade Gottes nicht zustimmen. Sein Herz war zu eng zu selbst bezogen, um an der Gnade Gottes für seine Feinde sich zu freuen. Er konnte der Spur der Barmherzigkeit Gottes nicht folgen. Wie eng ist unser Herz, wie weit ist unser Herz? Können wir dieser Spur Gottes folgen, indem wir uns über die Gnade Gottes auch über Menschen freuen, die unsere Feinde sind? Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und er hat das auch selbst getan. Als er am Kreuz hing, der ganze Körper tat weh, Blut floss. Die Leute liefen vorbei und verspotteten ihn. Und da betete Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gebet, was für ein Moment. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir seinen Fußtapfen nachfolgen. Können wir seiner Spur folgen? Ja, das ist, was wir fortgeschritten haben. Das geht nicht so leicht. Hier wird etwas Großes von uns verlangt in der Spur Gottes bleiben, das hat etwas mit Christus Nachfolge zu tun. Da haben Eigennutz und Eigensinn keinen Platz. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchen wir ihn, der uns vorangegangen ist, der mit uns diesen Weg gehen möchte. Er ist unser Vorbild geworden. Er möchte in uns und durch uns unser Leben gestalten. Gott selbst erfüllt die Forderungen in uns, die er an uns stellt. Und auch das ist Gnade. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Buch in der Hand über eine Frau, die in Kairo unter den Menschen, die in den Schlamms wohnen, kümmert. Eine Christin, Sie ist in die Schlamms von Kairo gegangen, dort wo es dreckig ist, dort wo es stinkt, dort wo das Elend und die Ungerechtigkeit der Menschen zum Himmel schreit, da ging sie hin, kümmerte sich um die Kinder, kümmerte sich um die Familien. Und sie sagt in diesem Buch, es geht uns nicht darum, wie viel tausend Kindern wir helfen können, sondern darum, wie groß unsere Liebe zum Einzelnen ist. Nur Liebe kann einen Unterschied machen. Und sie ist überzeugt, dass alle Geborgenheit und Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Wir leben nicht in Kairo, wir leben in Bremen oder in der umgebung und wir treffen uns hier in der gemeinde und das gilt eben auch für unser gemeindeleben dass wir hier in der gemeinde der spur gottes folgen das heißt auch untereinander die barmherzigkeit und die vergebung gottes die wir empfangen haben mit anderen zu teilen wenn wir behaupten gottes nachfolger zu sein und darin glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir ihm auch folgen, auch in dieser Sache. Paulus sagt das noch wieder ganz anders: Ihr seid von Gott erwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Und dabei können wir schnell nicken, ja, ja, so ist es. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte. Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertraget einer und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Sie ist das Band, das euch verbindet. Die Menschheit hat eine andere Spur in dieser Welt hinterlassen. Da gibt es viel Ungerechtigkeit, da gibt es Kriege, Hass, da gibt es Blutvergessen und viel, viel Leid und Not. Das ist die Spur, die die Menschheit hinterlassen hat. Und hier hören wir von einer anderen Spur, von der Spur Gottes, der Spur der Barmherzigkeit und Gnade. Er ist für uns diesen Weg gegangen gegangen. Er möchte mit uns diesen Weg gehen. Und wenn das Elend dieser Welt, was wir immer wieder auch im Fernsehen dieser Tage sehen, wenn uns das irgendetwas zu sagen hat, dann doch dies, dass wir diesen neuen Weg Gottes gehen müssen, um Hoffnung zu verbreiten, um Not zu lindern, um dort zu lieben, wo Liebe notwendig ist. Gott liebt uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir es bitter nötig haben. Und er bittet uns, unsere Mitmenschen zu leben, nicht weil sie liebenswürdig sind, sondern auch weil sie es nötig haben. Wer in der Spur Gottes bleibt, hinterlässt Spuren. Es sind Spuren der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und wenn uns das gelingt, dann bringen wir einen Strahl der Hoffnung, einen Strahl der Liebe Gottes in die Dunkelheit dieser Welt, in die Dunkelheit von manch einem Menschen, den wir kennen. Ich bete noch. Gott, unser Vater, wir sind zutiefst dankbar, was du für uns getan hast durch Jesus Christus, was du uns sagst in deinem Wort. Danke dass wir kommen dürfen, immer kommen dürfen, immer wieder kommen dürfen, weil deine Barmherzigkeit und Gnade, deine Liebe und Treue grenzenlos ist. Lass uns darauf vertrauen, mach uns dadurch frei und lass uns dir folgen, damit wir zu neuen Menschen werden, die Jesus ähnlich sind. Amen.